0: Pais queridos, eu sou o evangelista Enivaldo Santos e este é o nosso podcast Santificai. Estamos começando o nosso 12 episódio, episódio número 12 do nosso podcast. Eu, eu quero agradecer a todos aqueles que têm, a todos aqueles que têm é, 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 me acompanhado neste, neste trabalho, todos aqueles que têm ouvido cada episódio. Muito obrigado, Continue. Louvado seja Deus, eu acredito que é uma bênção para todos aqueles que tiverem acesso a esse trabalho e é feito com mau carinho, tá bom? E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, os últimos dias da história da humanidade e a quarta aula. Vamos continuar a nossa quarta aula, nós vamos estar começando hoje a segunda parte da nossa quarta aula, a grande tribulação. Conforme foi dito, esta aula foi dividida em três partes por conta da sua da sua quantidade de assuntos, nós dividimos ela em três partes. Na primeira parte, que nós damos no, no, no episódio anterior, nós debatemos cinco itens. E nesta aula de hoje nós vamos estar estudando quatro itens. E na próxima aula, no, no próximo episódio, nós vamos dar, dar, finalizar esta quarta aula, a tribulação, com mais quatro itens, tá bom, queridos? Louvado seja Deus. Então, os itens em questão que nós vamos conhecer hoje, é o item 6, o engano religioso será generalizado, ou seja, nós vamos, nós vamos ver que o engano religioso aumentará e será comum né? na grande tribulação nós vamos ver o porquê disso tudo. O item de número 7 será um tempo de sofrimento para todos os judeus. Será tempo de sofrimento, na verdade, para todos aqueles que ficarem na Grande Tribulação, mas o judeu será o maior afetado com a Grande Tribulação. E nós vamos entender por que será um tempo de sofrimento terrível para os judeus, a Grande Tribulação. No item de número 8, nós vamos ver: será o período de aflição mundial mais terrível e mais intenso de toda a história. É, vai ser, vai ser terrível mesmo, vai ser tenebroso, queridos. Temos é, é, ter cuidado com a nossa vida espiritual para que nós não venhamos ficar nesse na grande tribulação. E no nono item e, e último item desta aula, Deus derramará Sua ira sobre os. Ah, será tenebroso. Deus ele se manifestará conforme está lá em Romanos 1:18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Que detém a verdade e a injustiça. Todos aqueles que detêm a verdade, que escondem a verdade. E para que a injustiça se manifeste, vai pagar um preço muito alto. Todos aqueles que hoje acham que Deus não está contemplando, que Deus perdeu o controle da humanidade, pagarão um preço tremendo. Mas vamos ver isso, tá bom, meu amado? queridos, então, olha só, vamos ouvir um hino, se prepara, pega sua Bíblia, sua canetinha, seu papel, aí, vamos ouvir um hino maravilhoso e logo após, nós, eu estarei de volta para começarmos a nossa aula, a nossa segunda parte da aula de número 4
1: do nosso estudo,
0: tá bom? Deus abençoe. É.
2: Coroa de ouro que brilhava na cabeça de um rei muito famoso que a usava, hoje enfeita tão somente a vitrine de um museu. Pois este rei, que possuía seus impérios, padeceu de uma doença, e o seu mal era tão sério. Sua coroa de ouro desprezou então morrer. Uma coroa tão linda de um atleta Que vencera muitas provas e alcançara suas metas Mas com o passar do tempo este atleta envelheceu E já sem forças, sem vigor, sem energia Nem se lembra mais do homem forte que ele foi um dia Sua coroa tão linda desprezou também morrer mas no cantinho, uma coroa de espinhos Retirados por alguém de um espieiro do caminho Ainda tem marcas do sangue do homem justo Que a usou Pois quem usava esta coroa de espinhos Morreu, ressuscitou, é quem reina sozinho É o rei da minha vida, é Jesus o salvador Hoje pensando na história das três coroas A de ouro a do atleta, de espinhos e ressoa Nos meus lábios a pergunta Dessas três qual vale mais? E assim pensando uma vez mais nesta história Com certeza a coroa de espinhos tem mais glória Pelo sangue entre os espinhos Cristo deu nossa vitória mais no cantinho, uma coroa de espinhos Retirados por alguém de um espinheiro do caminho Ainda tem marcas do sangue do homem justo que a usou Pois quem usava esta coroa de espinhos morreu ressuscitou, Hoje ele é quem reina sozinho É o rei da minha vida, é Jesus o salvador Da minha vida é Jesus meu Salvador, o oh, 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 é o Rei da minha vida, é Jesus meu Salvador, oh. oh, oh é o Rei da minha vida, é Jesus meu Salvador.
0: bonito Então vamos ao nosso estudo, nossa aula, nossa segunda parte da aula de número 4, Glória a Jesus. Vamos lá. Item 6, o engano religioso será generalizado. Glória a Deus. Queridos, o texto principal do item de número 6 desta aula, é o item que tem como título o engano religioso será generalizado, o texto principal deste item está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 11. Repetindo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 11, que diz o seguinte, a esse cuja vida, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. que se generalizou, que se tornou comum. Aqui Paulo está se referindo ao anticristo, sabemos que mesmo hoje o engano religioso adentra nas igrejas, e de certa forma, queridos, sabemos que há líderes religiosos que já estão preparando o caminho do anticristo é a realidade, mas na grande tribulação isso se intensificará, o engano religioso se tornará comum, doutrinas e ensinamentos demoníacos serão aceitas, novas religiões e seitas surgirão para fortalecer ainda mais o anticristo, é. ele, ele fará prodígios, milagres e sinais que enganarão a muitos, e Deus vai retirar de tudo isso acontecerá conforme a confirma o, o versículo 11 que nós lemos E por isso, Deus lhe enviará a operação do erro para que creio a mentira. Hoje é muito fácil, é muito fácil nós é, identificar quanto um líder religioso, quanto alguém prega um evangelho desistente, porque hoje nós temos a Bíblia. E além da Bíblia, nós temos o Espírito Santo que diz, que é Ele que nos ensina, é Ele que traz a revelação para nós. Então hoje é muito fácil, hoje se engana quem quer, hoje anda enganado quem quer ser enganado. Os verdadeiros adoradores, aqueles que é, procuram andar, na presença de Deus, Ele consulta a palavra de Deus. Crentes preguiçosos que não lê a Bíblia, crentes preguiçosos que não consultam a palavra de Deus, acaba sendo enganado. Mas hoje, de certa forma, não é uma realidade. Você engana quem quer. Mas naquele dia, naquele grande dia, vai ser mais complicado. Vai ser mais difícil. Vai ser muito mais difícil. Porque líderes surgirão com caras de anjo. Farão prodígios Olha só o que diz o versículo 9 esse cuja vida sem poder de casa De Satanás com todo o poder sinais e prodígios Não chegará de qualquer maneira Chegará resolvendo Chegará dizendo cheguei Chegará com poder Sinais surgirão, prodígios Milagres acontecerão E é tudo em nada Então queridos Temos que ter o um máximo cuidado muito cuidado para não sermos enganados. E repito, nós temos dois aliados, nós temos a Palavra e o Espírito conosco. Aleluia. Nós temos dois grandes aliados nessa luta, nessa guerra. Mas naquele grande dia será muito difícil. Ser o engano religioso será generalizado. Se tornará comum. Aleluia. Infelizmente, hoje, o pecado, alguns pecados, está se tornando comum. O seja Deus. Mas eu acredito, eu creio que ainda há um povo seleto. Um povo separado. Assim como Deus separou profetas -se, no tempo de Jezebel, que não se renderam, que não dobraram seu joelho, assim está separando o um povo santo. E ainda, ainda, seja Deus. É fiel ao Evangelho do Senhor. Não estão se metendo. Não estão trocando a bênção por um pisado por um prato de pisado Provação de Deus. O engano religioso será generalizado naquele grande dia. Eu espero que não esteja aqui. Eu estou lutando para isso. Estou procurando pagar um preço para isso. Ora, se nós que quisermos é, assistir um filme, um cinema, nós pagamos ingresso. Se nós quisermos assistir um, um jogo de futebol, nós pagamos ingresso. Porque não podemos pagar um ingresso para estar fora Dessa tragédia que acontecerá será a grande tribulação. Prepara, se prepara porque vai ser difícil. Será muito difícil. Se está sendo difícil aqui, lá vai ser muito mais difícil. Louvado seja. Item 7: Tempo de Sofrimento Terrível para os Judeus. Glória a Deus. O texto principal do sétimo item da nossa segunda parte do nosso estudo é que tem como título. Tempo de sofrimento terrível para os judeus, o texto principal deste item está em Jeremias, capítulo 30, versículos 5 ao 7. Jeremias 30, 5 ao 7, que diz assim. Assim diz o Senhor, ouve-se gritos de pânico, de pavor e não de paz. Pergunte, veja, pode o homem dar luz? Porque veja então todos os homens com as, com as mãos no estômago, como uma mulher em trabalho de parto? Porque estão pálidos todos os rostos Como será terrível aquele dia Sem comparação Será tempo de angústia para Jacó Mas ele será salvo Jeremias 35 ao 7 Os versículos que lemos Nos mostra que O profeta Jeremias estava se referindo Ou estava a falar De uma grande tribulação Que o povo judeu iria enfrentar No futuro E a grande tribulação Será um tempo de angústia e sofrimento para o povo judeu Porém, será também um tempo de salvação e de restauração No versículo 11 do capítulo 30 O Senhor faz uma promessa ao seu povo Ele diz Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar Porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei A ti, porém, não darei fim mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te darei por inocente. Jeremias, capítulo 30, versículo 11. Todos que estiverem na grande tribulação, todos que estiverem aqui na terra, sofrerão na tribulação. Principalmente nos últimos três anos e meio, que é conhecido como a grande tribulação. Mas o povo judeu sofrerá talvez mais do que os outros povos. Por quê? Porque Deus usará a tribulação para disciplinar Israel. isso, a tribulação é um período futuro de sete anos, no qual Deus terminará de disciplinar Israel e finalizará seu julgamento do mundo incrédulo. Ou seja, Deus disciplinará Israel, buscará a sua igreja e punirá o mundo incrédulo. De certa forma, a tribulação será um meio de Deus redimir Israel. Ele diz aqui, no. No versículo 11 do capítulo 30 Porque eu sou contigo Para te salvar Porquanto darei vinha a todas as nações Entre as quais te espalhei A Bíblia diz que Israel foi disperso Por todo o mundo E o povo judeu sofreu muito Na segunda grande guerra mundial E Deus irá punir Todas as nações A qual o povo dele foi disperso Foi espalhado Aí ele diz que ele não dará fim ao seu povo Mas irá castigá-lo mas castigar-te-ei é com medida, ou seja, castigará de tal maneira que ele suporte, e de todo não te terei por inocente. Será um tempo de dor, angústia, sofrimento e terror, mas será um tempo de transformação, pois após a tribulação Israel será redimida, pois os judeus se voltarão para Deus. Então Deus ele irá cumprir com a promessa dele ao seu povo, aqui em Jeremias capítulo 30, versículo 11. Ele diz, porque eu sou contigo, para te salvar. Item 8 será o período de aflição mundial mais terrível e mais intenso de toda a história. O texto principal do item número 8 da nossa aula, que tem como título, será o período de aflição mundial mais terrível e mais intenso de toda a história. Está em Mateus capítulo 24, versículo 21, que diz assim, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora? Nem tão pouco haverá jamais. Repetir. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora? Nem tão pouco haverá. Preste muita atenção nesses números. Segundo. Historiadores, A primeira guerra mundial deixou um salto de 10 milhões de combatentes em todo o mundo mortos. Porém, esse número pode chegar a 55 milhões de pessoas mortas, se somarmos o número de combatentes mortos e o número de civis mortos. Então, segundo historiadores, o número de mortos nesta, nesta primeira guerra mundial, que durou 4 anos, é, a Primeira Guerra Mundial aconteceu entre 1914 a 1918, durou quatro anos. Durante quatro anos morreram cerca de 55 milhões de pessoas e este número pode, pode aumentar. Isso é um número da Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi o conflito militar mais mortal em toda a história e o número de mortos. Estimado, agora, na Segunda Guerra Mundial, foi de 70 a 85 milhões de pessoas mortas. Número esse que representa cerca de 3% da população mundial de 1940, quando começou essa, esse grande conflito mundial. E mais, cerca de 5 milhões de pessoas morreram em cativeiro. Cerca de 5 milhões de pessoas morreram em cativeiro. E como se não bastasse, cerca de 5 milhões de judeus morreram e muitos deles morreram em campos de concentração. É um número triste, é um número doloroso. Porém, mesmo com estes números alarmantes, na grande tribulação os números serão bem maiores. Por quê? Porque será o período de aflição mundial mais terrível e mais intenso de toda a história. Nunca houve, nem nunca haverá um período como esse Então, os números da Primeira Guerra Mundial E os números da Segunda Guerra Mundial ser, Será insignificante diante de tantos sofrimentos Pois nunca houve nem haverá tempos como aqueles que virão Então, ainda insistem em permanecer longe de Cristo Mesmo diante de tanta verdade Você quem sabe na grande tribulação, os números da Primeira e da Segunda Guerra Mundial será insignificante, Ou seja, será doloroso para todos aqueles que viverem aqui. Nós temos histórias tenebrosas na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, mas na grande tribulação, na grande tribulação, será pior. Então não lutemos, nós temos que lutar, nós temos que almejar, nós temos que... Fazer da nossa salvação a prioridade nas nossas vidas. Para que nós não venhamos estar nesse período tão tenebroso. Louvado seja Deus. Porque nós vamos, aqueles que ficarem na grande tribulação irão enfrentar a ira de Deus. Aqueles que não se renderem ao Senhor irão enfrentar a ira de Deus. E será tenebroso. Satanás ele virá com tudo, com todo o todo, todo poder dele na grande tribulação. Item 9, Deus derramará a sua ira sobre os ímpios. O item de número 9 da nossa, da nossa aula, o item de número 9 8. que tem como título Deus derramará a sua ira sobre os ímpios, está em Romanos 1,8, e é forte. E diz assim, Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Repetindo. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. a ira de Deus. A ira de Deus é uma expressão da sua justiça e do seu amor e a indignação de Deus diante do pecado do homem e das nações e pela apostasia já anunciada. Deus manifestou a sua ira enviando dilúvio luz terra nos tempos de Noé. Está lá em Gênesis 6,8. Nós vamos ver que Deus ele envia o um dilúvio e apenas Noé e a sua família, Noé, sua esposa, seus três filhos e as esposas dos seus filhos são poupados. E Deus separa um casal de animal. Todos nós conhecemos essa história, é, é, é óbvio que conhecemos a história de Noé, encontramos lá em Gênesis capítulo 6. E Deus ele manifesta a sua ira enviando de mundo a terra. E no nosso presente, a ira de Deus está se manifestando, entregando os ímpios à imundícia e às Olha só o que diz Romanos 24. Por isso também Deus nos entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para que desonre seus entre si. O que podemos entender aqui em Romanos 24 é que Deus... Ele entregou o homem as concupiscências dos seus corações, ou seja, aos desejos dos seus corações. É como se Deus ele deixasse que o homem se entregue às suas concupiscências, porque na verdade é o desejo do homem, e nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo os tempos em que o homem não honra a si mesmo. Estamos vivendo nos tempos em que as mulheres não se valorizam, os homens não se valorizam. Aquilo que foi feito para fazer de quatro paredes está sendo feito diante de, de públicos. Enfim, a algia é generalizada, o sexo explícito. Então, o Senhor começa a manifestar a ira dele desta maneira. Por isso também Deus os entregou, -se, como disse, seus corações, a imundícia para desalmar -se os seus corpos. Em si. Ou seja, o homem acha que ele praticando... Tudo isso eles estão se edificando, mas eles estão destruindo as mulheres que, que acham que mostrando o seu corpo elas estão fazendo algo de bom. Elas estão se desonrando, desonrando seus corpos e consequentemente estará de parte da ira de Deus que será manifesta. E está se manifestando. Estamos vivendo o tempo da graça. O amor e a misericórdia de Deus é estendida a todos que se apegarem. O Espírito Santo hoje está pronto a levar os pecadores até o Senhor. Cristo morreu por cada um de nós e podemos chegar até Deus diretamente. A sua misericórdia causa nos sermos destruídos. A porta da graça ainda está aberta para todos aqueles que alvejam a sua salvação. Mas a qualquer momento esta porta se fechará. O Espírito Santo será tirado da terra juntamente com a igreja do Senhor e os dias turbulentos virão, e no futuro a ira de Deus se manifestará na grande Mas Será um dia de alvoroço e de desolação, dias de trevas, dias de cuidão, um dia de prestação de contas para os inimigos, dias que Deus derramará sua ira. Nesse estudo nós temos estamos visto muito falar sobre a ira de Deus, sobre o que acontecerá nesses últimos dias desde o começo do estudo e cabe a nós falar e aqueles que ouvirem estas palavras têm o direito de aceitá-las ou não porém terão que arcar com as suas consequências no futuro a heredia de Deus se manifestará na grande população será dias tremendos dias de trevas, de escuridão dias de prestação de conta Deus ele não esquece tudo que nós fazemos, o Senhor tem contemplado. Mas podemos fugir, podemos sim fugir desse dia. Podemos. Como? Fazendo aliança com o Todo-Poderoso, fechando as brechas e se santificando dia após dia. Somente assim vamos estar livres nesse dia. Porque é uma realidade e vai acontecer.
1: Eu fico a pensar com grande emoção No privilégio que muitos tiveram De ver o seu rosto, sentir sua mão Eu também queria a mesma alegria De vê-lo bem perto, bem juntinho a mim os seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim! Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também. quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor meu ser não aceita o que está na tela é falsa a inspiração do pintor não creio, não creio num Cristo vencido cheio de amargura sem de dor eu creio no Cristo de rosto alegre, pois creio no Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio.